0: commence là, in utero. Nous venons tous de là, c'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés in utero. Nous sommes toujours avec Claudine Cohen, paléontologue, philosophe et historienne des sciences. Érudite, sensible, Claudine Cohen a été une des premières chercheuses à porter un autre regard sur les vestiges de la préhistoire et à donner une place aux femmes préhistoriques, très loin, des images stéréotypées de la femme tirée par les cheveux, à l'horizon borné, terrée au fond de sa grotte et vouée à la reproduction. Claudine Cohen a sorti les femmes préhistoriques de l'invisibilité. Elle a déconstruit l'image que j'avais des femmes préhistoriques, de leur corps et de leur sexualité. Elle parle de ces femmes comme vous ne l'avez encore jamais entendue. Je m'appelle Zoé Varier et je vous invite à poursuivre notre voyage en Russie dans la vallée du Don, sur le site de Kastienki, il y a 25 000 ans. C'est là que l'on a découvert en 1987 une statuette de dos et de face qui représente une femme sur le point d'accoucher. C'est la Vénus préférée de Claudine Cohen. Elle est sublime. Et celle-là, je l'ai
1: tenue dans mes mains. Vraiment, c'est un objet très, très émouvant. C'est un corps de femme, sans tête, sans, sans pied, sans bras. Il y a juste les mains, voilà, qui est fait en calcaire, mais un calcaire extrêmement lisse, qui a été visiblement très bien travaillé. Et on voit donc un ventre rond, avec un nombril qui, qui est proéminent, comme chez une femme c'est enceinte ça, qui va accoucher bientôt. Alors, il y a donc ces deux mains qui sont posées sur le ventre, et il y a une corde qui est passée autour de la taille et autour des poignets. C'est la même corde. Alors, qu'est-ce que c'est cette corde Il y a une interprétation qui m'a tout à fait séduite et qui, paraît-il, euh, renvoie à des pratiques euh, qu'on trouve en Russie dans les campagnes ou qu'on trouvait il y a peu dans les campagnes en Russie. C'est une pratique de, de l'accouchement avec une corde passée autour du ventre pour pousser. Pour oui, pousser. pousser. Pour appuyer, oui. pour appuyer... Au moment, le bébé. Voilà, au oui. moment, de, et pousser aussi, enfin, une espèce d'élan, euh, voilà. Donc, ça peut être euh, ça, en tout cas, c'est, c'est une image très, 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 très touchante, quoi.
0: En contemplant, avec Claudine Cohen, ces Vénus en train, ou sur le point d'accoucher, je me demande s'il existe des représentations du fœtus dans l'art du paléolithique. Alors,
1: l'art paléolithique occidental n'est pas tellement un art du dedans. Euh, on montre l'extérieur. Euh, au contraire, on trouve en Australie, dans la peinture pariétale en Australie, des, des représentations euh, du squelette, de l'intérieur euh, du corps. Mais bon, ça je connais moins. D'accord. Et il y a peut-être des représentations d'enfants à l'intérieur d'un corps. C'est, c'est, c'est possible. C'est possible. Dans l'art paléolithique, non. Et puis l'enfant n'est pas représenté. Et on ne voit pas de mère à l'enfant. Non. Alors Vous que dans, les, dans l'art euh, néolithique, il y a des mères à l'enfant. Il y a des mères qui portent des enfants. Il y a même par exemple. Mais dans l'art paléolithique, non. On n'a rien de ça.
0: Rien. Il y a une question que je me posais. c'est quand Est-ce, est-ce qu'on sait quand est-ce que... Euh, les femmes et les hommes de la préhistoire, alors je sais que c'est fou de parler comme ça, parce oui, que c'est... Pareil, pareil. Quand est-ce qu'ils ont compris le lien de, de causalité, enfin la relation entre l'acte sexuel et euh, la, procréation. la procréation Oui, alors est-ce ça, qu'on c'est sait la... ça C'est la <rire> c'est c'est une question, question qu'on vous pose
1: toujours à la, la fin ça. des conférences. <rire> je suis toujours. désolé désolée. Non, mais... non, 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 mais c'est une belle question, c'est une très bonne question. Parce que quand même... Alors, écoutez, alors moi comment je réponds à cette question-là oui. D'abord, je dis que pour comprendre le lien entre l'acte sexuel et la procréation... Ben, il a fallu des millénaires et des millénaires et que la science n'a pu donner une image exacte de cette chose-là qu'au XIXe siècle. Absolument. Voilà donc au 16e, 7e siècle on pensait euh, ou bien on pensait que tous les êtres vivants étaient déjà dans le sein d'Ève et qu'ils se développaient comme ça euh, spontanément par la grâce de Dieu ou bien on pensait que la femme n'était rien du tout que c'était l'homme qui faisait tout ou bien on pensait qu'il y avait un troisième qu'il fallait, qui est euh, Dieu et il y a beaucoup de sociétés où il faut qu'il y ait un, un être extérieur qui intervienne pour qu'il y ait procréation donc tous les cas de figure existent et existaient il y, y a très peu de temps même chez nous Hein et je pense qu'il a dû y avoir de tout temps, comme il y a eu des structures de parenté très diverses, des mythes très divers qui articulent tous les éléments d'une, d'une société, eh bien, je pense que les, les relations à la procréation et à la sexualité ont dû être pensées de façon euh, inventive, différente euh, dans, dans, dans la plupart des, des sociétés humaines. Mais je pense qu'il y a un savoir empirique. On sait quand une jeune fille est nubile... On sait que s'il y a un acte sexuel, elle va devenir enceinte. On sait le nombre de mois de grossesse. Enfin, il y, y a un savoir des femmes, de leur corps, de leur pratique sexuelle. Il y a une observation aussi des animaux. Ah, Donc, il euh, y a une observation aussi d'une femme par l'autre. Je veux dire, c'est pas seulement euh, se regarder soi-même. C'est aussi euh, dans, au sein d'un groupe qu'on peut comprendre et, et au sein des échanges entre femmes, bien sûr, mais entre femmes et hommes et, et l'observation. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui motive dans certaines sociétés euh, traditionnelles, le, le, la mise à l'écart pendant certaines périodes des femmes, euh, peut-être parce qu'on euh, sait qu'elles sont particulièrement fertiles et qu'il vaut mieux euh, éviter une grossesse à ce moment-là, ou au contraire, enfin, etc. Donc je pense que c'est un savoir certainement empirique, qui n'est pas entièrement rationalisé, mais il, encore une fois, il ne l'a pas été avant euh, quelques décennies euh, depuis le e
0: siècle. C'est justement au 19e siècle que l'on a découvert en Dordogne la première Vénus dite la Vénus impudique, qui date de 14 000 avant Jésus-Christ. Mais pourquoi ces petites statuettes ont-elles été appelées des Vénus Alors, pourquoi on les appelait les Vénus Alors, la première qui
1: a été trouvée, c'est une figurine qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui au Musée de l'Homme, qui est toute petite, qui fait euh, même pas une dizaine de centimètres, toute gracile, ouais. en ivoire, et toute plate. Et elle est plus tardive. Hein. C'est ouais. une figurine du Magdalénien, cest la fin du Paléolithique supérieur. Et la plupart des figurines ou des images féminines de la fin du Paléolithique supérieur sont sveltes. Sont hein. Svelte et assez lassive, comme ça. Alors celle-ci, c'est une, visiblement une jeune fille, toute jeune fille, elle n'a pas de sein, pratiquement. Et elle a un sexe, au contraire, très bien dessiné, hein, avec une vulve très marquée, etc. Alors quand on l'a trouvé, ça c'était en 1864, le découvreur était le marquis de Vibray, c'était un archéologue amateur, comme la plupart des gens étaient amateurs, hein. il n'y avait pas encore une profession euh, de, sur ces disciplines, mmh. elle venait d'être inventée en fait, la préhistoire mmh. venait d'être inventée. Mais il y avait des gens qui fouillaient, enfin qui se passionnaient pour tout ça. Et le marquis de Vibray, lui, était un, un archéologue plutôt de la Grèce euh, et de la Rome antique, enfin de, de, de l'antiquité classique. Et euh, vous savez, que dans l'antiquité classique, il y avait ce personnage la Vénus grecque, hein, qui était. Alors il y avait la Vénus euh, calipige aux euh, belles Il y avait la Vénus mère. Euh, enfin, il y avait toutes sortes d'incarnations de Vénus. Et les Romains étaient choqués par le fait que certaines Vénus ne cachaient pas leur sexe et leur, euh, leur et leur sein. Et ils disaient euh, qu'elles étaient impudiques. Alors il y a la Vénus pudica, celle qui cache, mmh. et puis il y a celle qui est impudique. Et donc cette Vénus-là, qui a été la première trouvée, cet objet qui a été le premier trouvé, figure de femme, a été nommé Vénus impudique, en rapport avec euh,
0: les dénominations des archéologues de l'Antiquité. Et en fait, le regard qu'on a d'abord porté sur ces objets, sur ces Vénus, a été un regard... Euh... Écœuré. enfin, on a trouvé ça obscène, porno, alors c'est le premier regard. Oui, hein. alors,
1: évidemment, ce mot impudique, il, il en dit beaucoup, hein. elle montrait son sexe. Hein. Ouais. On est quand même dans les années 1860, euh, ouais. où les femmes étaient quand même très corsetées, enfin, euh, c'est l'époque victorienne, et en France aussi, hein, c'est la, la grande bourgeoisie, euh, où on ne montrait pas plus que le, le col, euh, ce qui dépassait du col. Et du coup, euh, alors ça c'était la première, mais après, rapidement, on va trouver des, des, des images plus, encore plus impressionnantes, hein, avec ses volumes extraordinaires, avec ses, ses seins euh, énormes, avec ses fesses énormes, ses ventres. Vraiment le schéma qu'on retrouve chez toutes les... Tout ce qu'on appelait les vénus paléolithiques, euh, c'est-à-dire euh, un corps euh, énorme, hypertrophié dans ses caractères sexuels, hein, et puis euh, les membres, les pieds, la tête réduit à presque rien, voilà. Donc c'est un chème. Ouais. C'est un chème stylisé, en quelque sorte, qui certainement a une signification euh, symbolique, hein, qui n'est pas euh, une image réaliste. Les femmes n'étaient pas comme ça. Hein. En tout cas, il y a euh, une répétition de ce chème dans l'art paléolithique, que ce soit l'art peint, l'art gravé, euh, l'art euh, sculpté. Hein. Ça dit l'importance Alors, ça dit quelque chose certainement de la place des femmes dans ces sociétés, et peut-être au-delà de ce qu'elle représentait ou, de, ou des symboles ouais. qu'on pouvait attacher à cette image.
0: En feuilletant le livre de Claudine Cohen sur la femme des origines, nous nous sommes arrêtés devant la photographie de la Vénus de L'ocel, dite « la dame à la corne ». C'est une sculpture en bas-relief, qui a été découverte en 1911 en Haute-Garonne et qui date d'environ 20 à 25 000 ans avant Jésus-Christ. Cette statuette a été lue comme un symbole de fécondité.
1: Par exemple, ici, vous avez la, la Vénus de, de l'Ocel, Elle est très intéressante. Non seulement, bon, elle est en pied, elle a presque un visage. Ouais. C'est très rare hein, qu'elle ait des visages. Elle a un visage qui est tourné un petit peu vers la droite. Et dans la main droite, elle porte... Corne. une corne et cette corne elle, alors on a fait toutes sortes de commentaires sur cette corne on peut on peut y réfléchir beaucoup est-ce que c'est une corne d'abondance est-ce que c'est un nappe pour boire du vin est-ce que c'est un instrument de musique parce qu'elle ouais. a des stries vous savez il y a ces jouets là qui font le bruit du crapaud là quand vous les grattez avec un morceau de bois alors ça pourrait être ça et puis alors on a dit aussi et ça me paraît intéressant que s'il si, y en a 13 des incisions et que ça pourrait être les mois de lunaire, ouais. c'est-à-dire un calendrier lunaire qui peut servir à compter les mois de la grossesse. Hein, voilà. Donc, il euh, y a toutes sortes d'interprétations possibles. Alors, il y a une image aussi parmi les Vénus de l'Ocel. En fait, malheureusement, elle a été détachée de l'abri où elle se situait, où il y avait cinq figures. Une peut-être masculine, encore, on ne voit pas bien, donc on n'est pas sûr, mais quatre figures féminines, dont une qu'on a appelée la carte à jouer. Et il y a deux têtes. Il y a une tête, elle est assez stylisée, il y a le corps comme ça, et puis il y a une autre tête. Alors, certaines interprétations euh, disent que ça figure un accouchement, parce qu'il y a une tête qui sort en bas. Alors, peut-être. Moi, je pense euh, que cet ensemble-là représente peut-être euh, les différents âges de la femme différents moments de la vie d'une femme, peut-être. Voilà, avec euh, voilà il y a la femme âgée, la femme jeune dans, le, dans oui. la fleur de l'âge avec sa corne et celle qui accouche. il enfin, a, a donc oui, une, peut-être. Une, peut-être que c'est une, pourquoi pas un lieu d'initiation pour les jeunes filles pour leur montrer comment se développe, comment se développera
0: leur vie de femme. Certaines figurines représentent des femmes avec des gros ventres, des seins lourds, tombants. On peut penser que ce sont des femmes d'un certain âge, ménopausées. Claudine Cohen a développé une idée intéressante à propos de ces statuettes. Elle parle de « Révolution des grands-mères
1: Vous savez, ces statuettes, vous parlez de la la Vénus de de Willendorf. hein. Elles ont été lues au au début du XXe siècle, quand elles étaient découvertes. hein. Willendorf, c'était 1908. Donc, elle a été présentée à l'abbé Breuil, toujours l'abbé Breuil. Il a dit « c'est d'un réalisme poussé jusqu'à l'horrible ». C'était un réalisme sexuel, quoi, pour lui. C'était euh, vraiment la, l'obscénité. Hein. Pour beaucoup, c'était une, inter- une incarnation de la sexualité. Il y en qui dit que c'est Vénus était des sex-symboles. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je ne vois pas tellement un sexe symbole dans la Vénus de, de Willendorf. Et j'aime bien l'idée... Et les gens s'intéressent à ça quand j'en parle, de, de, de la révolution des grands-mères. Ah, bah, bah c'est passionnant, c'est <rire> une très bonne idée. La révolution des grands-mères. Parce que, euh, si vous voulez, la, la, la grand-mère est un phénomène relativement spécifique à, à l'humain. Mais j'ai découvert ça en vous lisant. Voilà. Donc. Euh, des femmes qui vivent au-delà, au-delà de la, de la, fécu- de de, la, la période de, de fécondité, donc au-delà de la, de la ménopause. Et. Bon, ce qui est rare chez les primates, pratiquement, il y a une espèce de primate, qui a à peu près ce genre de, de comportement. Et parmi les mammifères, c'est très 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 rare. Et donc l'humanité a cette, ce privilège, en fait, pour les femmes de pouvoir survivre à leur période de fécondité, continuer à vivre bien d'ailleurs, enfin, en étant relativement en bonne forme, et jusqu'à un âge plus avancé, même souvent plus avancé que les hommes. Alors, quelle est la fonction de cette, de cette sélection, de ce trait un des modèles qui a été fait, c'est que effectivement ces femmes ménoposées euh, avaient pour rôle de euh, s'occuper des enfants, d'être les grand-mères en quelque sorte, hein, souvent dans, d'ailleurs la mère de la femme qui vivait avec le couple. Hein, et l'enfant pouvait être pris en charge par la grand-mère pour que la mère ait un peu plus de temps pour se baquer à ses propres occupations. Et en même temps, les grands-mères sont les personnes qui transmettent, hein, parce qu'elles ont la connaissance des traditions, des savoirs, des techniques, etc. Et donc elles sont à même de transmettre à l'enfant au cours de cette longue éducation qui est propre à l'humain, toutes les valeurs du groupe, etc. Et donc pourquoi ces femmes, certaines de ces femmes donc, opulentes et, et visiblement qui ont une longue vie derrière elles, hein, qui ont eu beaucoup d'enfants, etc., pourquoi n'incarnerait-elle pas justement ce personnage de la grand-mère vénérée, vénérable et utile au groupe
0: Cette idée du rôle des grands-mères préhistoriques m'a séduite. En regardant toutes ces figurines de femmes opulentes et plantureuses, je me demande s'il existait un culte de la maternité et de la fertilité au paléolithique. » Alors « culte », ça
1: c'est un vieux mot. Hein, qui a été euh, beaucoup euh, mis en avant par euh, les interprètes euh, des cultures et de l'art paléolithique euh, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. C'était tous des curés, hein. euh, <rire> tous des abbés, euh, des pères jésuites. Des... Voilà. Et il y a eu un moment où vraiment la préhistoire a été colonisée par l'Église. Hein. Donc le, la notion de culte était une notion vraiment euh, utilisée pour tout. Hein. Y avait, on trouvait des, des dents d'ours. Il y a un culte de l'ours, ils <rire> trouvait trouvé des machins donc si vous voulez, il y avait un crâne retourné dans un endroit, il y a un culte des crânes, enfin, donc je pense que ça dit tout et rien, cette notion de culte hein. alors, euh, maintenant, qui est un intérêt pour la grossesse, c'est certain Comment ne pas s'intéresser à la grossesse C'est quand même un moment euh, tout à fait intéressant du développement du corps d'une femme, hein, et visible en plus. Et puis il y a un aboutissement quand même euh, extraordinaire. Enfin, la naissance d'un, d'un nouvel être. Comment ne pas être fasciné par cette chose Alors maintenant, comment s'exprime cette fascination et quelles étaient les implications de pensée par rapport à cette fascination et Ça, Ça, on peut discuter. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dit qu'il euh, y avait un, justement un culte de la fécondité et un, une, un appel à la multiplication hein, des êtres donc euh, l'abbé Breuil par exemple qui a régné pendant euh, 50 ans ou plus sur l'interprétation de l'art disait que tout l'art paléolithique était donc orienté vers la magie de la fécondité Là, on représente des animaux c'est pour qu'ils se reproduisent on représente des femmes c'est pour avoir des enfants Bon, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est pas du tout évident. Alors peut-être la magie de chasse, et encore, on sait que les animaux qui sont représentés sur les parois ne sont pas forcément les animaux chassés, hein, euh, ni les animaux euh, dont on s'alimentait. Maintenant, une magie de la fécondité des femmes, ça aussi, c'est, c'est fragile. Justement, ce n'était peut-être pas la préoccupation première de ces peuples de renouveler euh, de façon rapide et, et sempiternelle euh, c'est, c'est les, les naissances. Donc, il y avait peut-être autre chose. Il y avait certainement une fascination pour la grossesse, pour l'enfantement. Hein. Il y avait sans doute un désir et euh, une volonté pour les femmes de protéger ce moment délicat de leur vie parce qu'il devait y avoir quand même des risques, hein, de mort euh, euh, en couche, ou, euh, voilà, au moment de la grossesse, et au moment de l'accouchement, qui est toujours un moment euh, périlleux. Mais alors, est-ce que c'était un culte, ou est-ce que c'était euh, peut-être l'usage d'amulettes représentant des femmes enceintes qui protégeaient ce moment-là Et puis, alors, aujourd'hui, il y a toute une, une série de lectures de l'art paléolithique alors, dans son ensemble, et en particulier de l'art des grottes ornées, qui euh, y voit la traduction d'un mythe d'émergence. C'est euh, ben, c'est-à-dire que la grotte elle-même... On a souvent dit que la grotte était comme une matrice, comme un sexe de femme. Mmh. C'est vrai que vous voyez souvent sortir des animaux, Enfin, c'est très impressionnant. Dans la grotte Chauvet. par exemple, il y, y a un cheval qui sort comme ça, on a l'impression qu'il y, il est presque engendré par la grotte, par l'enfractuosité de la grotte. Il y a une espèce de mmh. naissance... Michel-Laure Blanchet, qui est probablement le meilleur spécialiste de l'art paléolithique aujourd'hui, a écrit un livre qui s'appelle « Naissance de la vie ». Et donc, il développe dans ce livre l'idée que l'art euh, des grottes, l'art pariétal, traduit cette naissance, cette émergence, et que, par exemple, les figures animales sont très souvent dessinées dans un mouvement qui les porte vers la sortie, comme s'il y avait un mouvement de naissance D'accord. de l'intérieur de la grotte vers l'extérieur. Donc
0: l'émergence, ça pourrait être ça aussi. L'émergence, c'est, là... c'est
1: ça. C'est l'émergence de la vie. Le, la, comme la naissance d'un enfant. Hein, c'est la, la vie qui, qui sort du, du sein de, de, de la terre, du hein, sein de la mer. Voilà. Donc ça, ça, c'est une interprétation aujourd'hui qui est très... Je ne dirais pas qu'elle est à la mode, mais très, de façon très intéressante, plusieurs grands préhistoriens qui convergent dans ce sens. Donc l'idée que la naissance... C'est une naissance de la vie en général, pas seulement de l'enfant qui sort du ventre de la mer, bien sûr, mais il y a une métaphore, en quelque sorte, mmh. de l'émergence, un mythe d'émergence, une, qui est traduit dans cette très grande complexité de l'art paléolithique. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple, hein, mmh. c'est, c'est un art euh, d'une grande sophistication.
0: Avec Claudine Cohen, nous avons compris que l'art du paléolithique est un art d'un raffinement extrême. Les jeux de forme, le symbolisme attestent de l'existence d'une pensée préhistorique. Dans le prochain épisode d'Inutero, nous poursuivrons notre voyage dans le temps, du Moyen Âge au 19e siècle. Nous nous interrogerons sur la place du fœtus et de la grossesse dans l'histoire. Inutero, est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Bocquer et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.